0: Ich habe daraus gelernt, dass man einfach wirklich nochmal zweimal hinschauen muss und sich auch im Nachgang nochmal überlegen sollte, ob das zuerst gedachte Mittel auch immer das Richtige ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer neuen Podcast-Folge tauschen sich Rezepturprofi Sarah Siegler und Redakteurin Stefanie Fassnacht über das Reserveantibiotikum Chloramphenicol aus. Dieses hatte ein Kunde von Sarah gegen ein bakteriell infiziertes seboroisches kopfhaut in Solutio Cordes rezeptiert bekommen. Außerdem erfahren sie, welche Schwierigkeiten es bei der Herstellung geben kann und welche Tipps Menschen mit Hauterkrankungen sonst noch helfen. Gleich mal reinhören und Fan werden. Viel Spaß! Hi, liebe Sarah,
2: grüß Gott und hallo. Diesmal nicht nach Pising in die Ertelt-Apotheken, sondern nach Bella Italia, wo du gerade Urlaub machst. Genau, liebe Steffi, ich grüße dich aus dem sonnigen Italien, wo wir gerade unsere Elternzeit verbringen dürfen. Da bin ich ganz neidisch, wenn ich das höre. <lacht> Ich hoffe, du hast auch Lust, dich jetzt über Ekzeme, speziell das seboroische Ekzem, Juckreiz, Chloramphenicol und so weiter zu unterhalten. Ist vielleicht nicht so ganz urlaubsmäßig. Ich
0: bin auch im Urlaub
2: durch und durch PTA, von dem her überhaupt kein Problem. Gut. Sarah, wusstest du eigentlich, dass Juckreiz genauso schlimm empfunden wird wie Schmerzen?
0: Ja, also ich selber leide ab und an an einem Ekzem an der Hand. Und vor allen Dingen im Sommer muss ich wirklich sagen, dass es teilweise kaum auszuhalten ist und wirklich zum Aus-der-Haut-Fahren. Ich habe auch noch eine gute Freundin, die seit Kindesbeinen an Neurodermitis leidet. Und von ihr weiß ich, dass dieser Juckreiz vor allen Dingen auch am Abend und in der Nacht wirklich zu schlaflosen Nächten werden kann, wenn die Beschwerden einfach nicht aufhören. Das kann einem auch wirklich richtig auf die Psyche schlagen.
2: Mm, das stimmt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kriege im Sommer immer so richtig dicke, fette Mückenstiche und nachts machen die mich echt fast wahnsinnig, weil das so juckt. Also das ist wirklich unangenehm. Da kann ich dir auch ein Lied davon singen. Ja, <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> In der Augustausgabe Sarah von das PTA-Magazin stellen wir beide in der Serie Rezeptur ein Kundenbeispiel vor. Der Kunde leidet unter einem seborrhoischen Kopfhautekzem, das von einem starken Juckreiz begleitet wird. Kannst du mal ganz kurz erklären, was das überhaupt für eine Erkrankung ist?
0: Sehr gerne. Also diese Haut Krankheit äußert sich hauptsächlich durch gelbe, fettige Schuppen und tritt vor allen Dingen auf der Kopfhaut auf. Sie kann aber auch im Gesicht, dort vor allen Dingen so im Stirnbereich oder bei Herren auch gerne mal im Bartbereich auftreten. Die betroffenen Stellen sind oft durch entzündliche Herde gekennzeichnet. Dort rötet sich dann die Haut und es kommt zu einem starken Juckreiz. Bei Babys kennt man das Beschwerdenbild auch umgangssprachlich als Kopfkneis, wobei man dort sagen muss, dass es in der Regel auch von selbst abheilt, was beim Erwachsenen nicht unbedingt der
2: Fall ist. Genau, das ist eher chronisch, ne? Genau. Also mal besser, mal schlechter und flammt dann immer wieder auf. Genau, denn ausgelöst wird diese Erkrankung auch durch
0: Hefepilze. Die sind bei uns Menschen normalerweise immer auf der Haut, aber eben in einer sehr geringen Anzahl. Und beim Erkrankungsbild, tritt dann so eine Überbesiedelung auf. Mit unter Verdacht steht auch noch eine Überfunktion der Talgdrüsen, drum eben auch gerade der Stirnbereich, der öfters mal betroffen sein kann, oder auch der Bartbereich. Und als Auslöser können auch Hormonschwankungen oder Stress oder auch ein geschwächtes Immunsystem mit ein Problem sein.
2: So dass wenn die Leute Stress haben, es wieder auflammt. Genau. Wie gesagt, der betroffene Herr, der leidet unter einem starken Juckreiz auf der Kopfhaut, kratzt sich und wie es dann kommen muss, ist das Ganze mit Bakterien infiziert. Sein Hautarzt und er, die haben schon verschiedene Therapieversuche durchdekliniert. Nichts hat geholfen und deshalb hat der Dermatologe Chloramphenicol in Solutio Cordis verordnet. Kannst du mal kurz sagen, was das Besondere an Chloramphenicol ist?
0: Gerne. Also in unserem Rezepturbeispiel ist das Chloramphenicol, als Breitbandantibiotikum eingesetzt. Normal sind Antibiotika im Allgemeinen eher kritisch zu sehen. Das Chloramphenicol selber zählt auch zu den sogenannten Reserveantibiotika. Und deswegen, wie der Name schon sagt, sollte es wirklich auch nur eingesetzt werden, wenn therapeutisch gar keine Alternativen existieren. Was mitunter recht schwer ist abzuschätzen. Darum sollte immer noch mal ein Kontakt mit dem verordnenden Arzt stattfinden, um zu besprechen, ob es eine therapeutische Alternative gibt. Da das dokumentiert werden sollte, machen wir das zum Beispiel bei uns in der Apotheke immer mit so einer vorgefertigten Faxvorlage.
2: Und diese Faxvorlage, heftet ihr die dann bei der Plausibilitätsprüfung mit ab oder wie, wo lagert ihr die, dass ihr die eben bei Bedarf zur Hand habt?
0: Wir dokumentieren das beim Herstellungsprotokoll. Da wird es dazu ah. geheftet
2: dass, wenn irgendwas sein sollte, man das sofort zur Hand hat. Genau. Gut.
0: Und zuordnen kann, wo es dazugehört.
2: Ja. Welche alternativen Wirkstoffe gäbe es denn theoretisch fürs das Chloramphenicol?
0: Das kommt natürlich ganz auf den Erreger an und darum auch nicht einfach eins zu eins austauschbar. Ein Beispiel wäre möglicherweise Erythromycin oder Metronidazol. Ich wäre allerdings auch beim Vorstellen von solchen Alternativen beim Arzt sehr vorsichtig. Da muss man ein bisschen feinfühlig sein, weil man ja auch in die ärztliche Therapie nicht eingreifen möchte.
2: Da ist es gut, wenn man einen guten Draht zum Dermatologen hat. Aber trotzdem, nochmal, um das hervorzuheben, bevor eine Rezeptur mit Chloramphenicol hergestellt wird, in jedem Fall Rücksprache halten. Sollte man machen, genau. Ja, als Grundlage hat der Hautart Solutio Cordes verordnet. Solche Grundlagen, das ist ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Kannst du mal kurz erklären, was da Probleme bereiten kann in der Rezeptur? Genau, also Solutio Cordes ist ein Fertigarzneimittel
0: und ist ein Vielstoffgemisch. Also es sind viele verschiedene Einzelbestandteile enthalten. Und im Rahmen von der Plausibilitätsprüfung müssen wir natürlich alle einzelnen darin vorkommenden Bestandteile auch genauestens unter die Lupe nehmen. Und auch nur, wenn alle Bestandteile mit unserem Wirkstoff plausibel zu verarbeiten sind, darf das überhaupt angefertigt werden. Wenn eine Rezeptur nicht plausibel ist, kann immer eine Retaxation drohen, sodass das die Krankenkasse gar nicht bezahlt. Manchmal ist es schwierig, über den Hersteller Daten zur Haltbarkeit oder auch zum pH-Wert zur Stabilität zu kommen. Und somit wird es dann auch für uns sehr schwierig, so eine Plausibilität wirklich zu prüfen. In unserem Rezepturbeispiel haben wir jetzt den großen Vorteil, dass die Firma eine sehr gute Internetpräsenz hat und dort auch schon plausible Rezepturen abgespeichert hat. Und man kann auch immer auf der Hotline bei der Firma anrufen, um nochmal sehr gute Auskunft zu bekommen. Mhm. Was vielleicht noch ergänzend zu sagen wäre, wir haben ein Fertigarzneimittel in unserem Rezepturbeispiel und da muss keine Eingangsprüfung gemacht werden. Denn das wird nach GMP hergestellt und somit ist auf die Qualität Verlass.
2: Mhm. Gut, also einerseits sind fertig Arzneimittel gut, weil man nicht weiter die Qualität prüfen muss. Andererseits hat man aber Schwierigkeiten manchmal bei der Plausibilitätsprüfung. Genau. Ja, Wie sieht es denn aus, wenn Arzneimittel halbfertig waren oder Kosmetika verwendet werden? Kannst du vielleicht mal was zu Arzneimitteln halbfertig waren? Also ich denke da an Basiscreme DHC oder Eucerin an Hydricum sagen.
0: Genau, also das wären so unsere Standards in der Rezeptur. Die müssen natürlich vor Verwendung genauso eingangs geprüft werden. Wir kennen ja alle ein mitgeliefertes Analysenzertifikat oder die Kleberchen, die auf den Dosen aufgebracht sind. Und dann machen wir unsere Eingangsprüfung ganz klassisch nach dem entsprechenden Arzneibuch.
2: Und diese Arzneimittel halbfertigware, die hat den Vorteil, dass das Analysenzertifikat der Apothekenbetriebsordnung entspricht und dann eben einfach nur noch auf Vollständigkeit geprüft werden muss. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, dann auch noch die Identitätsprüfung erfolgen muss. Ne? Genau. Ja, und wie verhält es bei Kosmetika? Bei Kosmetika ist es ja so, dass da die Grundlage die Kosmetikverordnung ist. Und in dieser sind natürlich andere Anforderungen an die Qualität und Reinheit vorgesehen als bei Arzneimitteln. Wie verfährt man bei Kosmetika, wenn die in einer Rezeptur verarbeitet werden sollen?
0: Also es kommt sogar relativ oft vor, dass ein Kosmetikum als Grundlage verordnet wird. Es darf allerdings auch in dem Falle nur angefertigt werden, wenn wir eine richtige Prüfung machen können und vor allen Dingen, wenn die Firma ein auf die Charge bezogenes Analysenzertifikat liefern kann und das ist nicht immer der Fall. Wenn man auch keine genaue Identifikation für das Kosmetikum gewährleisten kann, also keine richtige Eingangsprüfung durchführen kann, darf es nicht verwendet werden, also dann kann die Rezeptur nicht angefertigt werden.
2: Ja, das ist sicher nicht ganz so einfach, da das Analysenzertifikat entsprechend zu besorgen und auf Vollständigkeit zu prüfen. Ne? Ja, und manchmal bestehen die Ärzte
0: eben auch auf eine Grundlage, die ja auch wirklich gut sein kann, wenn man gute Erfahrungen mhm. damit gemacht hat. Aber wir dürfen es halt leider nicht anfertigen, wenn diese Gegebenheiten nicht da sind.
2: Ja, das kennen sicher auch unsere ZuhörerInnen aus der Rezeptur, die viel Rezepturen machen, diese Problematik. Sarah, bei Hauterkrankungen spielt ja nicht nur die Therapie eine wichtige Rolle, sondern auch die entsprechende Pflege und Körperhygiene. Was gibst du Leuten mit Hauterkrankungen wie dem Herrn da zusätzlich mit auf den Weg?
0: Genau, also wir sind in der Apotheke im Beratungsgespräch einfach wirklich auch in der Möglichkeit, da noch sogenannte Zusatzempfehlungen, die auch dem Kunden sehr viel bringen können, anzubringen. Ich empfehle eher milde, nicht-alkalische Seifen und auch Shampoos in unserem speziellen Fall. Da sollten wirklich keine Duftstoffe oder Konservierungsstoffe enthalten sein. Wenn man denn baden möchte, dann wirklich eher kalt. Ich kenne sogar einen sehr guten Badezusatz, den man auf die Nacht anwenden kann, indem man wirklich kalt badet. Ansonsten auch bei der Dusche eher lauwarm, weil wirklich... Der Hautschutzmantel mit abgewaschen wird, wenn das zu heiß wird, quillt die Haut auf. Man tut sich da wirklich nichts Gutes, auch wenn es sich erstmal gut anfühlt für einen. Und dann natürlich auch nicht zu fest mit dem Handtuch nachher abrubbeln, sondern eher abtupfen oder sogar auf kalter Stufe mit dem Föhn föhnen.
2: Und das Baden betrifft die Kopfhaut ja nicht so ganz, aber das Duschen halt vor allem, ne? dass man nicht jeden Tag am besten die Haare wäscht und nicht mit zu heißem Wasser, weil sonst die Kopfhaut, wenn sie fettig ist, dazu neigt, noch schneller wieder fettig zu werden, was ja dann bei dem seboroschen Kopfhautexem zum Teil kontraproduktiv ja. ist, ne? Ja. Ja. Ja, und im Sommer dann halt, wenn man sowieso schwitzt und die Haut mehr Talg produziert, man vielleicht eine Kopfbedeckung braucht, möglichst nichts Synthetisches, sondern eher Baumwolle verwenden, oder?
0: Genau, und möglichst auch was Luftiges, einfach nicht zu eng anliegende Kleidung, sodass dann wirklich auch der Körper sich selbst wieder abkühlen kann.
2: Ja. Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcastzeit. Wie immer dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art. Ja, also wir haben bei uns in der Apotheke
0: regelmäßig eine Haar- und Kopfhautberatung. Dabei schauen wir mit einer kleinen Kamera mit dem Kunden zusammen die Kopfhaut an. Und ich hatte eine Kundin, die wirklich sehr häufig entfettende Antischuppen-Shampoos gekauft hat, weil sie einfach immer wieder unter Schuppen und vor allen Dingen unter einem starken Kopfhautreiz, der sie gejuckt hat, gelitten hat. Und wir haben dann festgestellt, dass ihr Hauptproblem eigentlich eine einfach sehr trockene Kopfhaut ist. Durch das ständige Entfetten wurde die immer trockener und hat eben dadurch stark gejuckt. Sie hat es quasi Aha. über Jahre hinweg falsch behandelt und immer nur noch schlimmer gemacht. Und durch unsere Beratung konnten wir ihr dann eine gute Reinigung und vor allen Dingen auch eine sanfte Pflege mit dazu empfehlen. Ich habe daraus gelernt, dass man einfach wirklich nochmal zweimal hinschauen muss und sich auch im Nachgang nochmal überlegen sollte, ob das zuerst gedachte Mittel auch immer das Richtige
2: ist. Genau, also nicht nur hinschauen, sondern wahrscheinlich auch lieber zweimal nachfragen, um dann wirklich das individuell richtige Präparat für den Kunden oder die Kundin zu finden. Genau. Und sie dann eben auch letztlich gut beraten zu haben. Und
0: dafür sind die Kunden wirklich dankbar, wenn sie bei uns in der Apotheke vor Ort solche guten Ratschläge bekommen und werden so auch zu unseren Stammkunden.
2: Ja, das stimmt. Meine Liebe, dir weiterhin einen sehr schönen Urlaub und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ich freue mich auch Mach's gut, meine Liebe. Liebe. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.